0: In der Fülle darf jedes Gefühl da sein, ähm, aber das, was ich eben mitgeben kann, was mich eben auch sehr schnell sehr erfolgreich gemacht hat, ist eben dieser Gefühligkeit ähm, nicht immer nachzugeben. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt so und so, ist das irgendwie, ist das ein Gedanke, der mich stromabwärts bringt, also genau wieder dahin, wo ich schon mal war, oder ist das jetzt ein Gedanke, der mich stromaufwärts bringt, also zu meiner Vision?
1: Lass uns starten, hier kommt deine Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute für dich ein exklusives Interview und zwar mit Jackie Sharon Tamblin und ich freue mich Super aufgeregt und total voller Vorfreude auf dieses wunderbar mächtige Gespräch. Vorab ein paar Informationen zu Jackie. Jackie ist Sozialpsychologin, Gründerin der All-In-Academy und ist Business- und Money-Coach. Sie ist Expertin für Business-Transformation, Money-Mindset und Identitätsarbeit und hilft bewussten Entrepreneuren und Visionären, Business-Ownern, ihr Business zu skalieren, das nächste Einkommenslevel zu erklimmen und mehr Geld und Einfluss zu den Menschen zu bringen, die die Welt verändern. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre als, Person, äh, als Personalleiterin und hat Führungskräfte und CEOs gecoacht. Und ich habe auch gesehen in ihren Stories, dass sie eine absolute Cheers to Life-Attitude hat. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Das vor allen Dingen, weil du hier einfach so mega gut reinpasst in unseren Mighty Business Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Jackie.
0: Ja, vielen Dank, Nathalie. Vielen Dank, dass ich da sein darf und hallo an die Community.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass du absolut hier reinpasst. Ich bin gerade so dabei und ich glaube, du bist auch schon länger dabei, das Thema Macht für Frauen so ein bisschen neu zu prägen. Ja? Also einmal kurz vorab, Macht ist ja so negativ besetzter Begriff und was in deiner in deinem Intro ist auch das Wort Einfluss gefallen und dann gerade für für Frauen für Menschen die eben ähm, einen einen Impact hier auf dieser Welt kreieren wollen vielleicht kannst du uns mal ganz kurz abholen äh, meine Zuhörerinnen und Zuhörer was ist denn was macht dich denn zu einer mächtigen Unternehmerin würdest du dich vielleicht so bezeichnen wie, wie können wir dich als wie würdest du vielleicht das was ich vorab gesagt habe das waren ja viele Informationen nochmal so ein bisschen gerne auch uns in deine Geschichte mitnehmen, nochmal erzählen, was macht dich zu der Unternehmerin, die du heute bist?
0: Ja, sehr gerne. Ähm wo fange ich an? Also was was Macht für mich bedeutet oder mächtig sein, hat tatsächlich, ähm, da gebe ich dir recht, das ist gesellschaftlich manchmal sehr negativ konnotiert, weil das in erster Linie heißt, Macht über andere ausüben. Über andere ausüben. Das heißt, eine Stellung einzunehmen, die einfach superior ist. ja. Und das bedeutet Macht aber für mich nicht. Also mächtig zu sein, heißt in erster Linie für mich Self-Ownership, also sich seiner eigenen Macht bewusst zu sein. Sich bewusst zu sein, dass jeder Mensch hier einen Impact macht und jeder jeder Mensch auf der Welt Macht über sich und sein Leben hat. Und das ist auch, das wirst du auch kennen aus den Coachings, einfach eines der größten Themen, ist einfach Menschen die Macht über sich selber zurückzugeben, weil viele Menschen sich sehr getrieben fühlen, sehr im Opfermodus fühlen, auch wenn sie da eigentlich nicht rein wollen. Und deswegen ist es eine der Hauptaufgaben, finde ich, auch gerade dieses Thema Macht und Einfluss für sich selbst erstmal zu klären, sodass man es dann auch von innen nach außen kreieren kann, mhm. das weitergeben kann. Und wenn du die Macht über dich selber hast und merkst, du bist der Creator of your life, du bist der Owner of your life und das ist ja auch die Vision der All-In-Academy, dass es einfach egal ist, woher du kommst, solange du an deiner Seite bist, solange du mächtig bist, solange du eine All-In-Attitude fährst für dich und dein Leben und deine Macht aufhörst abzugeben und dir die von überall zurückzuholen, kannst du alles schaffen, kannst du dir dein bestes Business, dein bestes Leben aufbauen ähm, aber dafür ist eben am aller, allerwichtigsten eben diese Attitude zu sagen, ähm, egal wo ich sie vorher gelassen habe, bei meinen Kindern, bei meinem Mann, bei meinem Arbeitgeber, bei meinen Kunden, bei ich kann bestimmte Grenzen einfach nicht, ähm, nicht überwinden, weil äh, X und Y kennen wir alle, und zu sagen, nein, die Einzige, die das einfach entscheidet, bist du und da gehe ich, ähm, geh ich voll einher mit dir, dass eben das Thema Macht auf jeden Fall aus meiner Sicht gerade als Entrepreneurin oder bewusste Unternehmerin einfach einen, einen Imagewechsel braucht.
1: Wow, wie ist dieser Imagewechsel bei dir oder wie ist dieser Switch bei dir entstanden? Warst du immer schon so? Bist du in diese auch das ist, hat ja auch viel mit ich stehe für mich ein ja ich bin selbstbewusst ich kenne meinen Selbstwert auch viel damit zu tun war das bei dir immer schon so ist dir das in die Wiege gelegt worden oder wie hat sich das bei dir entwickelt Jackie?
0: Also ich glaube schon, dass ich eine sehr resiliente Person immer schon war. Das liegt einfach an meiner Geschichte, also äh, vielleicht ganz kurz angerissen, warum auch das Thema Geld für mich gerade so wichtig ist. Ähm, ich bin also in relativ schwachen finanziellen Strukturen aufgewachsen und ich musste einfach immer sehr viel kämpfen in meinem Leben. Das heißt, wenn ich an die Uni wollte, ich war so das, die Akademikerin aus der Arbeiterklassenfamilie und ähm, ich habe aber während des Studiums sozusagen äh, geguckt, dass ich meinen Lebensunterhalt einfach äh, stemmen kann, dass dass ich meine Miete bezahlen kann, Studiengebühren bezahlen kann, habe mich irgendwie totgerackert neben dem Studium und ich musste mal sehr, sehr hart kämpfen gefühlt, einfach weil ich diesen ähm, Background nicht hatte, diesen finanziellen Background, in dem ich einfach mein Leben ein bisschen entspannter starten konnte. Also ich hatte immer so diesen sehr starken kämpferischen Survival-Willen und ähm, ja, das führte dazu, dass ich aber sehr resilient geworden bin, weil ich denke, mächtige Unternehmerinnen und Soul Queens, die nehmen ihren Schmerz und verwandeln ihn in Macht und in Power. ja. Ähm, und genau das habe ich getan, weswegen auch das Thema Geld für mich so wichtig ist. Und ich habe ähm, aus meiner Geschichte heraus, dadurch, dass ich immer sehr, sehr ähm, ja auf mich selber gestellt war, aber nicht im Negativen, sondern wirklich im Positiven, bin ich eben sehr widerstandsfähig geworden. Und ich habe mich nicht von Kleinigkeiten aufhalten lassen, sondern ich wusste immer schon, wenn ich was drehen will, dann bin ich diejenige, die es dreht und nicht jemand anders. Und das habe ich sowohl in meiner festen Anstellung äh, vorher, als auch im Unternehmertum, als auch schon, ähm, ich arbeite seit ich 16 bin, ja, also äh, auch schon äh, zu dem Zeitpunkt immer getan. Und ich glaube, wäre dieses Thema, ähm, dass ich mich so stark im Opfermodus gefühlt hätte, hätte das überhand genommen und da war ich auch drin, wäre ich sehr lethargisch gewesen und das führte auch dazu, dass ich unter 30 schon zwei Burnouts hatte, einfach weil ich mich so gefühlt habe, als hätte ich keine Macht darüber, was mit mir passiert, als hätte ich keine Macht darüber, wie viel ich verdienen kann im festangestellten Verhältnis, als würde mein ganzes Leben jetzt um Gottes Willen 40 Jahre in dieser Anstellung und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, aber ich fühle mich getrieben, weil ich ein Sklave des Geldes bin und das ist für mich so einer der größten Punkte, sich auch die Macht über Geld wieder heranzuholen. Mhm. Ja, also kontrolliert Geld dich oder kontrollierst du das Geld? Und das war für mich einer der größten Shifts in meinem Leben.
1: Mhm. Wow. Und wie kann ich mir das dann konkret vorstellen? Wie hast du dann auch für dich, ich meine gerade auch das Thema Money Mindset, das ist ja auch etwas, was du mit deinen so Queens nennst, ne? was du mit deiner All-In-Academy, was, in der All -in -Academy, was sicherlich auch einen großen Teil einnimmt. Ich finde, das ist immer so ein Thema, da, da muss ja irgendwann ein Switch passiert sein, ne? dass du dann das für dich entschieden hast. Hast du dich dann selber, was das angeht, weitergebildet? Hast du angefangen, die Möglichkeiten zu sehen, die das Geld für dich hat? Wann hast du angefangen, auch wirklich dann Geld zu machen? Weil du sagst ja gerade auch finanziell war bei euch ähm, in der Familie oder familiär war wahrscheinlich nicht so viel da und irgendwann hat sich das ja gedreht. Heute hast du ein Mighty Business, ne?
0: Ja, es hat sich tatsächlich alles mit dem Thema Money Mindset bei mir gedreht. Ne? Also ich habe ähm, vorher, ähm, nach meinem Studium, habe ich auch als Personalleiterin gearbeitet. Ne? Ich habe Geld, also ich habe Geld verdient fest. Ich habe einen Firmenwagen gehabt, ein Einzelbüro, Boni, Pipapo, also alles, was man sich so wünscht. Aber das Ding ist halt, du arbeitest halt auf einen bestimmten Status Quo hinaus und denkst, boah, wenn es im Corporate corporate life schaffst, dann bist du hier King Dingeling, dann hast du es geschafft, ja. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, das, das, das ist no fulfillment whatsoever. Mhm. Und eigentlich war es halt sehr sicherheitsbedacht. Also mein ganzes Leben war immer darauf bedacht, auf Sicherheit zu gehen, weil das einfach meine Prägung war. Mhm. Also kein Risiko eingehen, lieber sicher, play safe und so weiter. Hauptsache du überlebst. So. Und ich glaube, der, der Switch war einfach, äh, an dem ich verstanden habe, dass egal was passiert, dass mir einfach gar nichts passieren kann. Mhm. Also ähm, und das ist eben auch das Positive, wenn du sehr resilient aufgewachsen bist, dann weißt du auch mal, äh, wie Scheiße schmeckt. Ja, und dann weißt du, weißt du das zu schätzen und hast du da keine Angst mehr vor und dann kannst du auch vorgehen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, der größte Shift war tatsächlich die Geburt von meinem Sohn, ähm, als ich dann, ich habe die Arbeitsstelle gewechselt ähm, und ähm, habe dann gemerkt, ähm, Angestellt sein, ich war immer so der Re Rebell irgendwie. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich diesen Harvard Business Manager gehabt und äh, da ging es so um Personalthemen und dann stand vorne drauf, Rebellen gesucht. Und dann habe ich hier zu meiner Kollegin gesagt, hier, guck mal, äh, HR und so, Rebellen gesucht und sie so, ja, wenn man hier Rebell ist oder dann bist du aber hier an der falschen Adresse dann habe ich dann war bei mir so ein Klickmoment ich so sie hat recht, ich bin wirklich an der falschen Adresse hier. Und das war nach Woche eins oder so <lacht> im neuen Job. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, schwanger zu werden und meinem Leben eine neue Richtung zu geben. Es war eine ganz intuitive Entscheidung. Und da habe ich während der Schwangerschaft aber gemerkt, dass das Leben, wie ich mir das vorstelle, Familie und Karriere zu vereinbaren und nicht nur Familie und Beruf zu vereinbaren und 20 Stunden irgendwo hinzugehen und irgendwie auch im in Anführungszeichen, degradiert zu werden, auch herabgesetzt zu werden von deiner Position, weil Teilzeitführungskraft, das läuft ja nicht so richtig und Jobsharing ist eigentlich auch nur theoretisch äh, vorhanden. Mhm. Ähm, das waren alles Punkte, wo ich gesagt habe, nee, ähm, dafür bin ich als Person mit meiner Vision einfach viel zu viel zu groß. Mhm. Ja, das, das engt mich ein und ähm, das wollte ich eben nicht wahrhaben. Und deswegen ähm, war tatsächlich der Shift, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe und dann äh, an meinem Money-Mindset gearbeitet habe, weil ich dachte, wenn du Unternehmerin werden willst und wirklich große Visionen will, äh, leben willst, dann kannst du hier nicht über 200 Euro äh, E-Mail-Newsletter, äh, Verteiler, äh, Jahresabo hin und her denken, weil, I mean you have a vision and a mission to fulfill. Du willst hier Millionen machen, dann kannst du dich nicht mit so kleinen Dingen aufhalten. Und dann folgte eben auch noch mal eine intensive Reise ähm, auch ins Money-Mindset für mich, äh, wo ich natürlich jetzt mit meinem psychologischen Background schon sehr, sehr gute Voraussetzungen hatte. Aber das war so der Game-Changer für mich mhm. tatsächlich.
1: Mega. Ich sag im Multi-Business-Podcast ganz häufig, ich bin so der festen Überzeugung, dass die Energie noch viel mehr wichtig oder viel wichtiger ist als die Strategie. Jetzt sind wir im Business Aufbau und Business skalieren Bereich tätig beide und es geht da vor allen Dingen natürlich darum strategische Stellschrauben zu drehen. Mir ist aber bewusst geworden und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass die Energie die ich in mein Business reinstecke und die ich nach außen ausstrahle, noch viel wichtiger ist, als, ich kann noch die tollsten strategischen Schachzüge formulieren, wenn die Energie nicht da ist, dann werden auch die nicht funktionieren. Wie siehst du das, Jackie?
0: Absolut genauso. Ähm, also ich sag mal so, wer auf dem letzten Loch pfeift, der bringt keine neue Melodie mehr zustande, mhm. ja, also die tollsten äh, strategischen Dinge kannst du nicht umsetzen, wenn du nur noch funktionierst, ja, mhm. oder wenn du ähm, einfach dehumanisierst, also wenn du ähm, Menschen gar nicht mehr als Menschen wahrnehmen kannst, sondern einfach nur denkst, das ist ein Lied mhm. oder es ist ein, ist ein Kontakt oder es ist ein Follower oder so, ja, also wirklich diese Herz-zu-Herz-Verbindung zu den Menschen, mit denen dir na, indem du nach einem Coaching oder nach einem Teaching noch mehr Energie hast als vorher, dann merkst du, dass auch der Erfüllungsfaktor in deinem Business einsetzt. Und ich hab's so ich habe alles durch an Strategien. Ich kann euch sagen, ähm, Ihr könnt aufhören zu suchen, äh, Funktionieren alle gleich gut, gleich schlecht. Es gibt ein paar, die funktionieren besser als andere, aber wenn deine Energie nicht stimmig ist, dein Mindset nicht stimmig ist, kannst du theoretisch alles super durchgeplant haben. Die Energie in deinen Lives, in deinen, äh, deinen Podcasts, in deinen Postings, die springt erst dann über, wenn du anfängst, selber an dir zu arbeiten, äh, alle Fesseln abzulegen und dich wirklich in deiner ganzen Macht und ja, manchmal auch so blank gezogen nackig nach draußen <lacht> zu stellen, damit andere Menschen dich erkennen können. Weil ein Posting aller, kennst du das auch, du möchtest es gern so, Problem- und Lösungstrance und so weiter, ähm, das catcht niemanden mehr heutzutage. Mhm
1: was was catcht, was würdest du sagen? Hol uns mal ein bisschen ab, wie, wie machst du Business? Also wie kann ich mir das vorstellen? Das <lacht> hat ja nochmal so seine eigenen, auch die, auch die Alleinwirkung und auch, ich sage auch immer, es gibt ja so viele Business Coaches da draußen, aber ich, zum Beispiel habe ich dich, ich möchte dich hier im Podcast haben ne? und umgekehrt ähm, sagst du wahrscheinlich auch nicht jedem zu für einen Podcast. Es ne? also ist so irgendwie, das sage ich auch meinen Klientinnen immer wieder, wenn dann das die, diese limitation kommt oh mein Gott, das machen doch schon so viele. ne? Und deswegen diese, diese Wirkung, wie kreierst du denn die Energie? Wie bringst du die rüber? Vielleicht holst du uns auch mal ab. Äh, welche Kanäle nutzt du, ähm, dass, dass die Hörerinnen und Hörer einfach so ein bisschen Eindruck bekommen? Hey, wie kann ich denn, wo soll ich mich aufstellen? Wie kann ich in diese Energie kommen, um eben auch mich auf den Weg zum Multi-Business zu machen?
0: Ja, also ich ähm, nutze in erster Linie meine Facebook-Gruppe, ähm, die äh, liebe ich, weil ich da einfach ganz viele Tools zur Verfügung habe, da gibt es jeden, jeden Tag tatsächlich, ich show up every day, ja. ähm, also äh, meine Facebook-Gruppe, mein Instagram-Kanal, ja, ich habe einen YouTube-Kanal, Kanal oder der wird gerade aufgebaut. Ja, ich habe einen Podcast, Rich and Real Podcast. Ja, ich habe eine E-Mail-Liste. Aber das Ding ist, ähm, ich finde, das darf sich halt mit der Zeit entwickeln. Also es kommt tatsächlich darauf an, wo fühlst du dich wohl? Ich habe auch teilweise mal LinkedIn probiert, weil ich dachte, so LinkedIn, ja, äh, das äh, soll ja dann, denn, soll ja dann äh, für, sage ich mal, äh, berufliche Kontakte und so weiter. Aber ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Und ich, das Ding ist, und das ist auch die Energie, I go, I do whatever it takes, all in, uh, you know, whatever it takes. Ich gehe nach draußen, ich zeig mich, ich sage das, was ich zu sagen habe. Ich bin, ich bin real, ich bin authentisch. Ich habe keine Angst vor Ablehnung. Ich habe keine Angst davor, dass Leute sagen, oh, die ist mir aber zu krass oder oh, die benutzt so viele swear Swearwords oder oh was die da gesagt hat, das war aber super unspirituell, weil die hat ja jetzt gerade hier Leute kategorisiert. Niemand will jemanden haben, der dreimal Waschlappen weichgespült ist, mhm. weil das Ding ist, und das ist, das sehe ich halt auch als meine, als meine Aufgabe. Auf Social Media, ähm, Geht es in erster Linie darum, auch dein Soul Tribe herauszufiltern. Und dein Soul Tribe kann dich nicht erkennen, wenn du das redest, was alle reden, wenn du das sagst, was wenn du das zeigst, was alle zeigen. Sie müssen dich erkennen. Und ich nehme Social Media tatsächlich. Und auch das, ähm, äh, da möchte ich gleich nochmal kurz drauf eingehen, wie du es auch mit wenig Followern, in Anführungszeichen, oder mit wenig Gruppenmitgliedern zu äh, fast einer Million, äh, ähm, zu einer Million business schaffst. Ähm, es geht gar nicht darum, alle Menschen zu erreichen, es geht einfach darum, die richtigen Menschen zu erreichen, weil was bringen dir Zehntausende von Followern, wenn alle dir nur applaudieren und sagen, du bist so inspirierend, aber sie kaufen nicht. Mhm. Also ähm, Umsatz ist der Applaus der Kundschaft und solange, und das kannst du eben an deinem, das kannst du ablesen an deinem Umsatz, ja. Das heißt, bist du nur, nur in Anführungszeichen diejenige, die Menschen inspiriert oder bist du dir, bist du die Leaderin, der Menschen auch folgen und die, die so stark nach draußen tritt, auch mit ihrer Meinung nicht weichgespült ist, sodass du das benutzen kannst wie ein Sieb, ja. Manche kommen, manche gehen wieder, aber ich denke mal Menschen, die schon überfordert sind, wenn ich ich aufs in einer Story in 15 Sekunden mal ein Real Talk mache, dann, dann sind die in meinem Coaching einfach hoffnungslos mhm. überfordert. Ja, also von daher und mit dem äh, ist
1: du das auch gar nicht arbeiten. Ne? Das macht dann
0: genau, auch ja richtig. Und das dann weibt es halt auch nicht. Und das ist ja okay, weil ähm, auch das zum Thema es gibt schon so viele. Wenn es schon so viele gibt, heißt es, dass es gut funktioniert und dass es eben genug für alle. Gibt. ja Das ist ja auch der Fülle-Gedanke, Fülle, Fülle -Gedanke, den wir leben. Und ähm, von daher glaube ich einfach, dass für jeden eine bestimmte Energie stimmig ist, vielleicht auch zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Energie ähm, wichtig ist. Und ähm, nein, ich bin nicht immer nur laut und ich bin auch nicht immer nur, äh, sage ich mal, ähm, Real Talk und so weiter. Aber das ist der Punkt, an dem ich selektieren kann auf Social Media, wer findet cool, wer findet auch meinen Humor cool. Ich bin ja halbe Engländerin, das heißt, wir sind ja von, da haben das ja in den Genen, dass wir auch so ein bisschen schwarzen Humor haben und so, ja. Und ich nehme das Business halt sehr, sehr ernst, aber auf der anderen Seite habe ich immer so ein kleines Augenzwinkern mit dabei. Also ich finde auch Humor unglaublich wichtig und das verbindet halt auch sehr stark und das nutze ich ja auch ganz bewusst einfach, weil ich kann mir kein stocksteibes Business vorstellen. Und ich glaube, dann, dann passiert so dieses Momentum, wo Leute sagen, boah, sie ist es und keine andere, weil du dich einfach so zeigst, wie du bist. Und ich finde, das ist am leichtesten gesagt und am schwierigsten umgesetzt. Ja, super
1: wertvoll, so mächtig, was du sagst, Jackie. Ich kann das in jeder Zelle tatsächlich spüren, was du gesagt hast und glaube ich, dass der letzte Satz, den du gesagt hast, ganz wichtig ist und sehr entscheidend, dass viele Menschen das so verstehen und jetzt auch hören und sagen, ich will mich auch zeigen. Und Aber ich renne da immer wieder gegen eine Wand. Also es ist so als kommt dann eine alte, eine alte Identität hoch, ein altes Ich hoch, das sagt, boah, ich fühle mich als wäre ich too much. Und, und du hast eben so schön gesagt, dieses ist egal, was andere denken. Ne? Du, das braucht es da auch, weil es wird vielleicht Menschen geben, kann sein, ich weiß es nicht, muss auch nicht unbedingt sein. Ich habe auch äh, jahrelang mein Business geführt, ohne viel kritische Stimmen zu bekommen. Ähm, passiert aber auch und es ist aber auch mir mittlerweile egal. Ich weiß aber auch noch, dass es eine Zeit gab, da hat mich das total berührt. War das bei dir auch anfangs so? Und wie würdest du wirklich jemandem sagen, er sagt, ich, ich habe Bock, das groß zu machen und trotzdem kommt immer mal wieder die Stimme in meinem Kopf und vor allen Dingen, wenn vielleicht auch Dinge auch ohnehin gerade nicht so gut laufen, ich habe einen Lounge, der gefloppt ist oder sowas, äh, wie, wie, was, was hast du gemacht für dich, was hast du für dich umgesetzt und äh, wie schaffst du es da immer jeden Tag wieder, äh, du sagst es schön, show up, dich immer wieder zu zeigen und immer wieder anzutreten für dich und deine große Vision.
0: Ja, ich glaube, dass das einfach ein selbst Drama ist, weil Social Media, ich erlebe Social Media gar nicht äh, so, als müsstest du dich irgendwie schützen oder so. Ich erlebe Social Media als mega wertschätzend, als äh, mega inspirierend, als mega uplifting. Also, ich glaube, wenn du dich dann einmal wirklich traust, dich fallen zu lassen, dann wirst du auch echt aufgenommen und in Watte gepackt. Und äh, ja, also, aber du brauchst, du musst halt entscheiden, dass der Moment da ist, an dem du dich real zeigst, an dem du dich vielleicht auch mal verletzlich zeigst, an dem du mit deiner Power auch nach draußen gehst. Ich habe ganz oft Kundinnen, die wirklich die diesen so badasses, also sie sind so coole Geschäftsfrauen, aber nach draußen wirkt das gar nicht so. Mhm. Also wie kann man die Übersetzung hinkriegen, tatsächlich das auch nach draußen zu kehren? Das finde ich einer der wichtigsten Identitätsshifts tatsächlich für das äh, Business, auch mit Persönlichkeit, ähm, um das eben authentisch nach draußen zu bringen. Und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall würde ich sagen, die Angst vor Social Media auch ein Stück weit gehen zu lassen, weil ich glaube, sie ist auch echt unberechtigt. Mhm. Ähm, nicht jeder und das klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist so, nicht nicht für jeden bist du so wichtig auf Social Media, wie du dich selber siehst. Also man sieht ganz viele Leute, die viel reden und auch wenn du dich mal versprichst oder einen Patzer drin hast oder was auch immer, für dich ist es so ein Weltuntergangsszenario, aber die anderen haben das nach 1,6 Sekunden schon wieder vergessen. Ja. Und was ich auch super wichtig finde, ist Community, wirklich eine Community, die uplifting ist, die du natürlich in Coachings ähm, auch bekommst, wo einfach viele Leute zusammenkommen, die auf dem gleichen Weg sind. Und wenn du Kritik bekommst oder wenn irgendwas ist, dann würde ich auch immer gucken, von wem kommt's. ja, mhm. ähm, so, das finde ich halt auch immer wichtig, ist die Person schon da, wo ich hin will, ähm, weil meistens diejenigen, die immer Tipps über Millionen-Business geben, ähm, in, in der Selbstständigkeit als Coach oder irgendwie sagen, ja, Coaching macht ja jetzt jeder oder ach, das kann ja nichts geben oder so, sind dann meistens noch noch selbstständig, äh, äh, selbstständige Beamte, haben noch nie irgendwie <lacht> selber meinen Handschlag getan für ihr eigenes Business, geschweige denn ein millionen -Imperium aufgebaut, ja, also von daher würde ich auch immer gucken, ist das jetzt wirklich, also wem gebe ich auch Credits sozusagen, was lasse ich auch an mich ran und von wem kommt und wo kann ich dann einfach sagen, okay, ähm, ich konzentriere mich jetzt auf mich und auf, der Fokus liegt ganz klar auf dieser Vision mhm. ähm, und ähm, alles andere kann ich eben ausblenden. Und final auch da eine Selektion vorzunehmen. Mhm. Was ist der Tribe, der dich upliftet? Was ist der Tribe, der dich unterstützt? Was ist der Tribe, der mit dir in deine große Vision geht, bei dem du dich gut fühlst, bei dem du du selber sein kannst? Und was ist der Tribe, der dich eventuell, oder was musst du loslassen, was dich noch zurückhält? Ähm, und ähm, da erlebe ich meistens, dass das eben alte Strukturen sind, woran natürlich auch die alte Identität noch hängt, ja, mhm. die man nicht so richtig loslassen will. Ähm, aber ähm, auch da kann ich nur sagen, es wartet so viel Besseres auf dich.
1: <lacht> ja, und das ist schön da. Jemanden sprechen zu hören, sage ich mal bestimmt für viele, die jetzt hier zuhören, das einfach in die Richtung schon geschafft hat. Ich nehme an, dass du auch einfach irgendwann mal angefangen hast und gemerkt hast, hey, ich kreiere da neue Erfahrungen für mich und merke, dass das ankommt und nicht, weil ich Gänseblümchen-Marketing mache und hier ein bisschen was zeige und da, sondern wirklich alles zeige oder das zeige, yeah. was wirklich wichtig ist. Ja, und das ist echt gut. Yeah. Vielen Dank für die Einblicke.
0: Ja, ja sehr gerne. Sehr schön. Du hattest eben noch gefragt, wie ich Business mache. Das habe ich gar nicht so richtig beantwortet. Vielleicht ist das auch wertvoll für deine Community. Du bist ähm, gerade in
1: Griechenland, das heißt ortsunabhängig, <lacht> definitiv. Du bist eine genau.
0: Assistentin. <lacht> genau. Mein Mann und mein Sohn sind am Pool und essen Krebs zum Frühstück. Okay. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, vielleicht nur ganz kurz, ähm, um das eben auch noch mal aufzugreifen. Ich glaube, am Anfang hast du das Gefühl und auch, weil ich ich aus dem HR komme, ich kenne diese ganzen Konzernstrukturen, ich kenne das, oh, du brauchst für alles einen Spezialisten und so weiter, aber ich führe mein Business sehr, sehr intuitiv. Das ist nicht immer leicht für mein Team, <lacht> aber... Hey, mich. Ja, an
1: Stelle, Entschuldige bitte.
0: An dieser Stelle Entschuldigung für jeden ja. Freelancer und jeden Mitarbeiter, den ich irgendwie mal schnell für irgendwas brauchte. Aber das Ding ist halt auch, practice what you preach. ja. Also ich gehe da halt hundertprozentig mit und wenn ich was fühle, in was ich viel Arbeit reingesteckt habe, aber ich fühle es nicht, dann lasse ich sein. Und wenn ich aber fühle, Jetzt muss ein Programm raus und das muss halt dann morgen raus. Mhm. Dann geht's halt morgen raus, mhm. ja. So und ähm, genau, aber das ist ja auch das, was den Charme ausmacht und ähm, man hat ganz häufig eben diese Punkte, wo man denkt. Jetzt musst du ableveln und ich glaube, das finde ich halt ganz wichtig. Also wenn das Chaos dazu führt, dass es dich blockiert, weil du merkst, es zieht mehr Energie, ich komme nicht mehr hinterher. Ähm, da finde ich dann es wirklich wichtig, die Steps der Skalierung auch ähm, wirklich klar zu haben und auch klar zu machen, dass alles möglich ist. Du kannst auch ein Million Empire aufbauen. Mit einer Assistentin, du brauchst kein Marketingteam, du brauchst kein, äh, kein Ads-Manager, wenn du es nicht willst. Es geht auch anders, aber du darfst auch alles haben. Also mhm. es geht aber auch genauso mit Marketing-Manager und mit Ad-Experten und mit Beratern oder Social-Media-Betreuung, was auch immer. Ich glaube, wichtig ist, diese Limitation loszulassen, dass es nur so geht. Weil das kann ich aus Erfahrung sagen, es geht auf jede mögliche Art und Weise. Die Frage ist, was ist für dich die richtige? Und kannst du dann die Steps gehen, wenn du merkst, es ist nicht mehr stimmig? Bist du dann so kühn? Bist du dann so all in? Bist du dann so no matter what? Dass du dann weitergehst, was auch immer es dann braucht.
1: Mhm. Wow, ja. Yeah. Ich liebe das, was du sagst, das ist großartig und das geht sehr in Resonanz mit dem, was ich mache, wie ich arbeite, ja, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir ja viel über Energie auch gesprochen, Jackie, und es gibt ja Momente, also ich als Frau habe sie auf jeden Fall gerade in meiner, wenn mein Menstruationszyklus, sage ich mal, den Höhepunkt nimmt, zum Beispiel, das ist für mich etwas, da spreche ich auch viel drüber, über diese Weiblichkeitsthemen, das ist bei mir, zum Beispiel würde ich keinen Launch in diese Zeit legen, ja, weil ich weiß, dass meine Energie nicht nicht am ähm, Peak. Wie wichtig ist in solchen lounge phasen die Energie? Was würdest du sagen? Und was würdest du sagen, wenn? Ähm, wie bringst du dich wieder in, in die Unternehmerin, also in diese, du sagst ja, Soul for Queen Energy, äh, wenn du merkst, da funktioniert mal was nicht so. Oder vielleicht es muss ja nicht mal sein, dass es im Business nicht funktioniert, sondern dass irgendwas anderes mal aus dem Bruder läuft. Ne? Gibt es da irgendwie, hast du Techniken? Oder sagst du, hey, ich habe schon, mir passiert das eigentlich schon gar nicht mehr. Gibt's ja Kann ja auch sein, ne? dass du sagst mir, nee, bei mir floppt eigentlich nichts mehr. Ich habe gesagt, Kompromissloses passiert alles, es wird alles nur noch so für mich funktionieren, wie ich es mir vorgenommen habe. Ähm, Holen uns da mal ab, weil das ist etwas, das, das äh, kenne ich von mir selber noch sehr, sehr gut.
0: Ja, also ich sag mal so, mein Sohn ist dreieinhalb, der hat die ersten zwei Jahre, äh, ist ja glaube ich, äh, also ich habe seit drei Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Also von daher, <lacht> ähm, auch das. Also kenne ich das, dass man mal Low Energy hat? Ja, natürlich. So, mhm. Ich meine, wir, wir sind alle Menschen. so. Ja, ähm, Aber es ist halt ähm, für mich sehr, sehr wichtig und ich habe jetzt im Jahr, also im letzten Jahr, äh, wir haben jetzt Ende Juli, wo wir aufzeichnen, ich habe im letzten Jahr sechs Programme gelauncht. Mhm. Ja? Ähm, so, das heißt, ich bin eigentlich habe nur sehr, sehr wenig Phasen, wo ich wirklich ohne programm -Launch bin. Mhm. Und ich glaube, das geht tatsächlich nur, wenn du das intuitiv machst, wenn du äh, deine eigene Energie immer abliften kannst. und ähm, All-in-Energie ist für mich eine Entscheidung. Ja, und ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Punkte. Es geht nicht darum, dass man mal äh, in schlechter Energie ist. Es geht einfach darum, das wieder zu drehen und das als Entscheidung, nicht als gegeben zu sehen. Also da in dem Sinne auch wieder mighty zu sein, mächtig mhm. zu sein und auch die Meisterin der eigenen Energie zu sein. Ähm, und wenn wir davon ausgehen, dass unsere... Gedanken, unsere Gefühle erschaffen und auch unsere Gefühle natürlich zum Großteil maßgeblich für unsere Energie sind, genauso wie unsere Gedanken. Ja, hey, wie geil ist das denn? Dann kannst du ja alles drehen. So, ja. ja. Und das erlebe ich aber oft, dass einfach ist, oft so bullshit ist so, ich fühle mich nicht danach. Ja, mhm. ich fühle mich auch manchmal nicht danach. Mhm. So, aber das Ding ist halt, dann ziehe ich meine Big CEO-Panties an und dann mache ich das, dass ich mich wieder danach fühle. Ja, okay. <lacht> So, und das heißt nicht, dass wir alle Gefühle wegdrücken müssen, wie ein Wasserball, das, wenn, wenn das ähm, ne, der dann wieder hochploppt und äh, immer wieder hoch will. Wenn das der Fall ist, dann darfst du dir auch mal einen Tag erlauben, in dem du im Bett hängst mhm. ja, oder in dem du Chips isst und keine Ahnung Sex in the City guckst, was auch immer. Ja. So, das heißt, es ist alles okay und in der Fülle darf jedes Gefühl da sein. Ähm, aber das, was ich eben mitgeben kann, was mich eben auch sehr schnell sehr erfolgreich gemacht hat, ist eben dieser Gefühllichkeit nicht immer nachzugeben. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt so und so. Ist das irgendwie ist das ein Gedanke, der mich stromabwärts bringt? Also genau wieder dahin, wo ich schon mal war? Oder ist das jetzt ein Gedanke, der mich Strom aufwärts bringt, also zu meiner Vision? Und das ist einfach das, wenn du eine große Vision hast und was, wofür du, sowohl egoistisch als auch gesellschaftlich brennt und ich finde, das ist immer sehr wichtig für die Motivation, dass man beide Ziele hat, ähm, dann denke ich mir, okay, die Millionärin in mir, die jetzt einfach ein Millionen-Empire aufbaut und äh, Millionen Menschen erreicht, ähm, ist die jetzt traurig, weil die beim Griechen vielleicht nicht mehr meine Lieblingsoliven haben. <lacht> Oder denkt die sich jetzt, weißt du was, das ist doch eigentlich alles egal. <lacht> ja, also es ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber wenn man sich manchmal so reinzieht, welche Kleinigkeiten den Tag einfach ruinieren für viele, mhm. ähm, dann muss man sich einfach mal fragen, okay, so, ne, ist es jetzt wirklich relevant so. Und ähm, ich glaube, dass diese Gefühllichkeit da abzustellen und zu sagen, ja, okay, habe ich mal einen Scheiß Kommentar bekommen oder hat der, hat mein Onkel äh, Franz jetzt mal gesagt, hör mal, das verstehe ich, aber alles gar nicht, was du da machst du im Online-Biss, da kann ja nichts sein. Ja gut, na, dann ähm, mhm. ist es für mich immer so, dass ich dann meine Gedanken wieder sortiere und sage, okay, let's go all in, das ist damit halte ich mich nicht auf einfach. Ich halte mich mit sowas dann nicht auf und natürlich habe ich auch Tools, mich in Energie zu bringen, ja. ja wow. Zum Beispiel, magst du ein Teil? Dann ja, also ich bin ähm, tatsächlich, ich habe ähm, die Tools so an mich angepasst und an meinen, Lebens, ähm, an meinen Lebensstandard. Das heißt, ich kann tatsächlich, ähm, ich habe ja einen kleinen Sohn, habe ich ja gesagt. Das heißt, mein Morgen geht nicht los mit, ah, guten Morgen, ich hänge mich auf die Yogamatte und meditiere oder so, auch wenn ich das vielleicht manchmal gerne machen würde oder lese erstmal in Ruhe was. So, mein Morgen geht los, <lacht> indem mich jemand aufweckt und dann genieße ich die Zeit da. Also es ist für mich auch dieses Fülle genießen, bewusste Fülle genießen, mhm. wie geil ist das, dass ich morgens mit meinem Sohn im Bett liegen kann, wo 90% der Menschheit sich schon zur Arbeit abhasteln? ja, das ist schon mal Punkt 1, also in jedem Moment die Fülle zu spüren, dann bin ich ja ein absoluter, also Musik ist für mich das Tool Number One und die Musik verknüpft sich ähm, mit meiner Art der Manifestation. Das heißt, es gibt bestimmte Lieder, die ich höre, welche bestimmte Ankerpunkte für mich sind. Das habe ich natürlich vorher einprogrammiert, ja. Mhm. Ähm, die mich einfach sofort in gute Energie bringen. Ich habe bestimmte Affirmationen, die ich einfach so durchgehe. Und vor allen Dingen ähm, ist es wirklich Ma Manifestation by Doing. Das heißt immer, äh, mein Mindset ist so programmiert. Und so ausgerichtet, dass es wirklich eine Sache von Sekunden ist, mich zu shiften. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, an dem es immer wieder schneller, schneller, schneller geht. Das braucht vielleicht am Anfang eine Zeit, aber ich mache tatsächlich 24-7-Manifestation. Also ich, jedes Wort, das ich sage... Ist für mich meine Manifestation, weil mein Wort kreiert. Und das brauche ich dann nicht bewusst zu machen. Natürlich gehe ich in die Meditation, natürlich gehe ich in die Visualisierung, natürlich gehe ich in meine Vision und so weiter. Ich erzeuge also auch ganz bewusst Energie in meinem Körper. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist halt auch viel, wie, was für ein Lifestyle du hast. Und ähm, wenn ich mit anderen Menschen rede, nur vielleicht als ganz kleines Beispiel, mein Mann äh, geht zur Bank und holt Geld ab und sagt, ich fahre eben zum Bankautomaten, wie viel soll ich abholen? Ja, ganz alltägliche Frage. Dann ist für mich die Antwort immer, hol so viel du willst, Schatz. Auch schon, als es, äh, sage ich mal, noch nicht real da war, hol so viel so, du willst, Schatz. Äh, wir haben mehr als genug und es kommt immer mehr rein. Wow. So, das ist für mich 24-7-Manifestation, nämlich der Moment, in dem ich nicht nur theoretisch in meiner Vision durchdenke, sondern wenn die Situation da ist, sie sofort auch zu matchen, also Unterbewusstsein und Realität sofort zu matchen und durch dein Wort in die Creation zu bringen, in die Realität zu bringen, auch wenn, der, wenn der, die Situation vielleicht noch nicht real da ist, aber du würdest sie dann so machen, mhm. dann, dann fängst du an, in Lichtgeschwindigkeit die Dinge in die Realität zu holen.
1: Ja. Ich finde das so, so mächtig und das ist so schön, was du auch sagst mit dem Bewusstsein, ja? sich in jeder Sekunde bewusst zu machen, was ich was für eine Realität ich kreiere und das auch im Kleinen. Ja, also was wir zum Beispiel immer machen, ist im ähm, Tribe, wir stoßen an mit ähm, Kaffee oder was auch immer, was wir trinken wollen, in, in Weingläsern. ja. Und da mag der eine oder nicht halt sagen, was ist denn das für eine Spielerei und sagen, halt, cheers to life. Und Finde ich cool, ja. super, super wertvoll, weil ich weiß, ich mache es mir einfach irgendwie besonders. Und das heißt auch mein Alltagsleben und auch das Leben, es wie es mal vielleicht für den einen oder anderen normal zu sein scheint, wirkt dann gleich oder ist für mich im Gefühl gleich schon besonders, mächtig. Und ähm, yeah. du hast das echt wundervoll gesagt, weil ganz, ganz viele, glaube ich, diesen Punkt verpassen. Die sagen etwas, sprechen das aus, machen das zu ihrer Realität, aber bemerken das nicht mal. Und dann nochmal bewusst dahin yeah. zu schauen, wie rede ich denn mit mir, wie, wie spreche ich. Meine Gedanken für, verfestige ich, indem ich das ausspreche und du hast jederzeit die Wahl und die Möglichkeit, das auch wieder zu switchen, das hast du großartig zusammengefasst, ich finde das richtig toll, wie du da und dass du auch sagst, du bist auch so schon gewesen, bevor es kam, ja, also das macht sicherlich auch ganz viel Mut zu sagen, hey, Jackie war auch mal, stand auch mal mit nicht so viel da wie jetzt, gerade was auch, den äußeren ja. Reichtum angeht ja, und hat trotzdem immer geschaut, dass dieser ist auch eine Art innerer Reichtum, dass der da ist und, was ähm, ich auch schön finde, ist so dieses deine Power dir, einfach you own it, ja, deine Power, die du da genommen hast, deine Mächtigkeit ähm, und voll in die Gewissheit gegangen bist, das wird da sein und wird, wird kommen, so wie du dir das vorstellst. ist unglaublich kraftvoll. Ja,
0: ja weil, weißt du, was soll dir denn passieren? Wenn du dich auf deiner Seite hast, hast du alles safe. Mhm. Also, wenn du, solange du dich hast, in deiner Macht, bist du safe. Dann kann dir einfach nichts passieren. Dann kann, kann dir nichts passieren. Du kannst jederzeit wieder aufstehen, solange du dein, das Ding zwischen deinen Ohren, äh, mhm. straight gesettet hast. Ja, deswegen auch mindsetting, ja. Also, das, das den Geist auszurichten, jeden Tag, jede Minute, ähm, da, dann kann ja also es gibt nichts was dich dann erschüttern kann es gibt einfach nichts du kannst alles regeln eine meiner sage ich mal Core Affirmations ist ich finde immer die richtigen Worte ich treffe immer die richtigen Entscheidungen ich finde immer einen Weg ich, egal und wenn es keinen Weg gibt dann mache ich einen so, ja, und ich glaube, dass, wenn du einfach da die Power zu hast und dann, und das ist eben das Wichtige, diese Übersetzung zu haben, und ja, es, weißt du, wir, wir haben früher acht Jahre ohne Auto gelebt, ich kenne Zeiten, da wurde uns der Telefonabschluss äh, abgeklemmt und wir hatten nichts zuerst im Kühlschrank, ja, das klingt jetzt sehr dramatisch und zwar auch nicht immer so, aber weißt du, es war früher mein Normal, manchmal im Dispo zu leben oder, mhm. weißt du, Geldstruggle zu haben und das ist einfach eine Entscheidung, es anders zu machen und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem sich wirklich entscheidet, gehst du oder redest du nur? Mhm. Das ist der Punkt der Aktion, wo du dein geilstes Mindset in die Aktion bringen musst. Und das ist dieser Übersetzungsmoment, von dem ich rede. Mhm. Weil in der Theorie, in der Visualisierung, in den 30 Minuten, wuhu, ist immer alles geil, aber bist du dann die Badass-Leaderin, die dann auch rausgeht und dann auch im Alignment handelt, mhm. ja, really, so, und ähm, das ist der Punkt, den viele nicht machen, den sie aber machen müssten, selbst wenn das Ergebnis noch nicht da ist, mhm. und ähm, ich habe äh, diese Situation gehabt, da bin ich auf ein Business Retreat gefahren, und es war wirklich Zufall, weil ich konnte es umsonst mitmachen, habe ich mich mega gefreut, war ein Geburtstagsgeschenk, und ähm, es gab zwei Zimmer, es gab eine Suite, und es gab ein normales Zimmer, und ehrlich gesagt, die Suite war nur ein paar Quadratmeter größer. Es gab also nichts Spezielles in dieser Suite. Und ehrlich gesagt war ich da mit meinem Business auch an einem Punkt, an dem hätte ich mal lieber low-key das normale Zimmer genommen. Aber ich habe eben entschieden aus meiner Next-Level-Identity. Und ich habe gesagt, so, was würde die nehmen, die Suite oder das normale Zimmer? So, würde die sich jetzt wirklich so lange darüber Gedanken machen, paar Quadratmeter, lohnt sich das, Preis, Leistung und so weiter. Ah, habe ich gesagt, fuck it. Natürlich nehme ich die Suite. So. Mhm. <lacht> und ich so, buch mir bitte die Suite. Ja? Und solche, und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber solche Entscheidungen habe ich eben am laufenden Band getroffen. Mhm. Ja, und wenn du das machst, dann ist dein Erfolg vorprogrammiert, dann kann es gar nicht anders gehen.
1: Mhm. Wow, Großartig, danke fürs Teilen, Jackie. Ihr habt noch eine oder zwei Fragen im Prinzip noch, weil wir wollen ja auch, dass, dass du gefunden wirst von meiner Hörerschaft. Und von meiner Community. Bevor ich das, diese Frage stelle, noch einmal ganz kurz zum, wir haben jetzt so viel über Energie geredet. Hast, es irgendwie so einen strategischen Tipp, von dem du sagst, hey, das war so für dich ein Game Changer oder mh, sind es zu viele? Also klar, das ist auch vielschichtig, aber ähm, was ich zum Beispiel auch immer sage, ist, ehe du dir, dir zu viele Gedanken machst um deinen Social Media Content, ja, guck, dass du, dass du dich da wirklich ausrichtest, ja, da, da guckst, dass es das deine Energie matcht und, ähm, zwei, also ich sage immer, such dir deine zwei Kanäle aus, ne, wo du auch wirklich show up, ehe du dir Tausende suchst und äh, nachher nirgendwo aktiv wirst. Ne?
0: Boah, ist, es gibt so viele strategische Learnings auch auf dem Weg, aber ich glaube, was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist tatsächlich, ähm, dass du dein Business professionalisierst auf eine gewisse mhm. Art und Weise. Das heißt jetzt nicht, äh, mach alles perfekt, ne? weil es gibt mhm. immer so diese Schwarz-und-Weiß-Malerei, so wie, sie hat ja eben gesagt, intuitiv und so weiter. Profis Dein Business professionalisieren bedeutet für mich einfach, dass du da die gewisse Ernsthaftigkeit auch reinsteckst. Das bedeutet, dass du vielleicht nicht, ähm, also dass du auch ganz klar als Personenmarke oder Brand ähm, gebrandet bist, ja, mhm. also dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, auch wie sieht mein Design aus, das heißt nicht im Detail, bitte nicht falsch verstehen, nicht im Detail, aber das bedeutet halt nicht, dass du heute so rausgehst, morgen so und dann selbst gebastelt mit Canva und es wirkt einfach überhaupt gar nicht, ja, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, gerade designtechnisch ziehst du halt auch bestimmte Leute einfach an, wie du bist und äh, Menschen, die das Gleiche mögen, haben auch sehr oft gleiche äh, Charakteristika, also das kann ich auf jeden Fall Professionalisierst insofern, als dass du, ähm, dass es nicht aussieht, als wäre es nur ein Hobby für dich, sondern steckt da die gewisse Ernsthaftigkeit rein. Das auf jeden Fall und ähm, hab keine Angst vor zu viel, zu viel geben. Das ist auch nochmal so ein Punkt, dass viele Menschen meinen, sie müssen irgendwelche Informationen zurückhalten, weil nein, das gibt es nur beim Coaching und so weiter. Mhm. Weil das Ding ist, ähm, ich bin habe beides gemacht und ich habe beides probiert und es hat auch beides funktioniert, deswegen so viel zur Strategie, es funktioniert immer alles, ja? mhm. wenn du es richtig machst und ja. mit der richtigen Energie machst So, ähm, aber ich, ich denke, es ist wichtig, Menschen heutzutage auch die Chance zu geben, ähm, dich kennenzulernen. Und auch deine Attitude und deinen Vibe zu fühlen, auch bevor sie zu dir ins Coaching kommen, ja. Und deswegen brauchst du aus meiner Sicht keine Angst davor zu haben, zu viel zu geben, auch zu viel Mehrwert zu geben, weil Menschen können alleine durch die, durch den Konsum von Medien niemals niemals, niemals, nie das umsetzen, was sie in einem Coaching mit dir umsetzen können, Absolut. das geht einfach nicht, die Umsetzungsenergie und das Commitment findet durch das Geld und die Energie im Coaching statt und alles andere geht eben dann for free nur bis zum gewissen Punkt und deswegen, ähm, genau finde ich, dass du Challenges, Workshops, alles machen darfst, wo du eben dich zeigst.
1: Ja. Danke dafür, gehe ich absolut mit und äh, finde ich sehr, sehr mächtig und wertvoll. Jackie, wo findet dich denn jetzt meine Community, wenn war, die, die ich kann so viel mitnehmen, ich möchte mehr von ihr konsumieren, möchte vielleicht sogar mit ihr in Interaktion treten. Wo finden wir dich? Ich hab, ähm, bin ja auch über Instagram auf dich gekommen, Podcast hast du eben schon gesagt, werden wir verlinken.
0: Genau, ähm, ja, tatsächlich auf, äh, bin ich jetzt ähm, auf Instagram auch äh, vermehrt unterwegs, mhm. at Jackie Sharon Temden einfach, in meiner mhm. Facebook-Gruppe, da kommt man am besten hin, indem man ähm, allincommunity.de eingibt und ähm, ja, den Podcast, ich denke, wir werden die Links uns auch noch in die Shownotes packen mhm. und da findet ihr mich, genau auch wow,
1: großartig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein mächtiges Interview und ähm, ich freue mich schon auf die Veröffentlichung. Und das letzte Wort, das darfst du, hast du, liebe Jackie. Ich mag es auch nochmal einmal abholen in einem Satz, warum du die mächtige Unternehmerin bist. Ähm, Im Prinzip, das ganze Interview hat es ja schon aber ich hasse noch einen Satz dazu zu sagen. Vielen, vielen Dank von meiner Seite.
0: Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für das letzte Wort. Ähm, warum bin ich die mächtige Unternehmerin? Ich glaube, ich bin die mächtige Unternehmerin, weil ich vorangehe und vor allen Dingen anderen mächtigen Unternehmerinnen helfe, ihre Macht wiederzuholen. Mega.
1: I love it. Danke dir.
0: Ich danke dir.